0: hermosas que hay. Amén. Un corazón realmente agradecido. Al contrario, nadie quiere estar con gente que, que, están, que no están agradecidos, ¿verdad? Es como algo pesado, pero estar con gente o ser una persona realmente agradecida, para mí es una de las cosas más hermosas que hay. Quiero leer de Lucas 17, 11 a 9, a 19. Lucas 17. Y imprimimos todos los textos y los versículos, que la, la gran mayoría que vamos a leer hoy, para que en esta semana puedan tener los versículos ahí fácilmente a repasar, leer y pensar y, ...y orar junto, o solo con Dios, o junto como familia. Porque es un tema que va a alimentar tu espíritu, tu, va a levantar tu ánimo. Y es bueno, amén, tomar su palabra y, y repasar y recordar... ...para que vaya entrando cada vez más profundo en nosotros. Entonces, comenzando con Lucas 17. Un día siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo... Salieron a su encuentro diez hombres, diez hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Amén. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. ¿Te puedes imaginar esa persona con grandes voces alabando al Señor? No le importaba nada, solamente alabar al Señor con grandes voces, porque su vida al instante fue cambiado. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. Y le dio las gracias. Hermoso, ¿verdad? No obstante, que era samaritano. ¿Acaso no quedan, quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros nueve? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre. Tu fe te ha sanado tu fe te ha sanado, amén para mí o en el día de hoy entrando en esta semana de acción de gracias el versículo clave es 16 que uno, uno de los diez leprosos quienes fueron sanados regresó alabando a Dios y cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y qué hizo, le dio las gracias hermanos Amigos, pausar para dar gracias es importante y hermoso. En esta semana que viene vamos a celebrar el, el Día de Acción de Gracias aquí. Y estoy muy contento que tengamos un día en el calendario cuando dejemos a un lado los labores, el estrés, el trabajo. Estoy contento que pausemos para recordar y dar gracias a Dios por todas sus bendiciones. Amén. Somos muy bendecidos. Es bíblico. Es bíblico. Dios mandaba a su pueblo, los judíos, en ciertos tiempos de su año, apartar tiempo para descansar, festejar y dar gracias a Dios por su fidelidad. Para decir a sus hijos lo que Dios había hecho para recordar su fidelidad por, en este año y por, en, en su historia completa. Antes eran esclavos. Y fueron librados por el gran poder de Dios Para llegar a ser el pueblo escogido de Dios Milagrosamente Dios había obrado en, su, en sus vidas En su historia Y Dios les mandaba a pausar Para dar gracias a Dios Y recordar su poder y su fidelidad en sus vidas Amén Eso es importante Pausar para dar gracias a Dios Es grande Es hermoso Y es importante para nosotros Dios sabe Dios sabe nuestra naturaleza como seres humanos. Que si no nos paramos para recordar la fidelidad de Dios con acción de gracias, la vida se vuelve una carga pesada. Nuestra fe y nuestro ánimo se de de debilita. Los problemas crecen en frente a nuestros ojos y nuestra fe se marchita. Pero Dios sabe cuánto necesitamos momentos para Pausar para dar gracias a Dios y recordar su fidelidad Casi estamos terminando el año del 2018 Hemos visto la mano de Dios, hemos escuchado su voz Hemos sido fortalecidos en medio de problemas y tormentas y, y, y dificultades Pero Él ha sido fiel, estamos aquí, amén Nuestros hijos están aquí Porque la realidad es que somos más que bendecidos. Amén. Tomando en cuenta todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Como los diez leprosos. Todos hemos sido profundamente bendecidos por Cristo. Todos hemos sido profundamente amados por Cristo. Quien dio su vida por nosotros. Que nos ha tocado, nos ha sanado, nos ha extendido la mano una y otra vez. Pero de los diez, uno solo pausó y regresó para decir gracias. Amén. Es sorprendente. Tomando en cuenta el trasfondo de los leprosos, en los tiempos de Jesús, ellos se encontraban en una situación horrible. Vivían con la maldición de, de tener una condición en su piel que comían su piel y su cuerpo. No había remedio para ellos. Vivían bajo una sentencia de muerte y estaban privados también de la comunidad. No tenían remedio, eran contagiosos, así que eran obligados por la ley a vivir afuera de su hogar y fuera de la ciudad, apartados de los demás. En la ley judía, en la vítico, podemos leer ciertas normas para su conducta, que era para proteger al pueblo de contagiarse y provocar una epidemia. Por ejemplo, en Levítico 13, 45 a 46, dice que los que sufren de una enfermedad grave de la piel deberán rascar su ropa y dejar su cabello sin peinar. Tienen que cubrirse la boca y gritar, impuro, impuro. Permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. Qué Qué triste. Ya vemos otra vez en Lucas 17 que salieron a su encuentro diez hombres enfermos de la lepra y se quedaron a cierta distancia por la ley ¿verdad? Gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ten compasión de mí, Jesús. Aparentemente habían oído de Jesús al sanador. Y al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Por qué diría eso? La ley decía que si una persona se creía sano de cualquier condición que hubieran tenido en su piel, tenían que ir y presentarse a los sacerdotes para chequear, asegurar, como haríamos hoy día con los médicos. Si Dios te sana, es bueno chequear y, y dar testimonio a los médicos. Mira lo que Dios me ha sanado, confirmar y dar la, la gloria a Dios. Entonces, en su, en su día... Fue a ir a los sacerdotes para decir: Mira, estoy, estoy sano, estoy bien, gloria a Dios. Y Dios en Cristo solamente dice: Vayan a presentarse a los sacerdotes. Y, y al encamino se sanaron. Y los diez hombres le creyeron a Jesús y fueron. Gloria a Dios por su fe, ¿verdad? Fue un paso de fe. Y mientras. Iban de, de camino, quedaron limpios y uno Regresó y para da, decirle gracias, gracias, Gracias. Do, son diez hombres enfermos de lepra, Aislados y rechazados. Son diez hombres pidiendo compasión y Sanidad de parte de Jesús. amén ¿Cuántos necesitamos la compasión y la Sanidad que Jesús nos da? Son diez hombres quienes respondieron Con fe y fueron a su palabra y todos fueron sanados, pero uno solo, uno solo regresó alabando a Dios sin reservas y a los pies de Jesús le dio las gracias. Hermano, ¿qué es lo que Cristo ha hecho en tu vida? ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en tu vida? Qué llena tu corazón con gratitud cuando piensas en lo que Él ha hecho por ti y lo que Él te ha dado, todo lo que nos ha dado, amén. Es importante recordar y darle gracias. Dios nos dice a lo largo de su palabra a recordar lo que Él ha hecho, a recordar sus bendiciones y a dar gracias, amén. Dar gracias es central a la vida de un hijo de Dios gracias es importante para nuestras vidas es parte central de nuestro vivir como cristiano como hijo de dios amado salvado y sanado por cristo yo quiero leer varios ejemplos que tienen en sus hojas que hable de eso mismo el primer ejemplo es salmo 103 1 a 5 un salmo hermoso me encanta este salmo y va, va a estar también en la, en la pantalla. ¿Están ahí? Perfecto. Dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus enfermedades el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Amén. Dice, si no olvides ninguno de sus beneficios. Que recordemos cada uno de las bendiciones de Dios. Amén. Eh, me encanta también el Salmo 107, versículos 1, a nueve, dice, Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor y a quienes ha redimido de la mano del adversario, a los que ha reunido de las tierras, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Pagaron por el desierto por lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada, hambrientos y sedientos. Su alma se desfallecía en ellos. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Y los guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Y dice, den gracias al Señor por su misericordia. Den gracias al Señor por su misericordia. Y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado el alma, al alma sedienta, y ha llenado de bienes al alma hambrienta. ¿Cuántos dirían, dicen amén a esto? Amén. A los que Él ha redimido, amén. A Él, el que han sido rescatados por su mano, que Él ha reunido del norte, del sur, de todas partes, en su presencia, amén. Y, y termina en versículo 4, 43 de este salmo diciendo, ¿Quién es sabio? ¿Quién es sabio? Que preste atención a estas cosas y considere las bondades del Señor. Estamos considerando sus bondades a nosotros. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Den gracias al Señor porque Él es bueno porque, para, y porque para siempre es su misericordia. En Salmos 100, 4 a 5. Salmo 100, 4 a 5 dice, entren por sus puertas con, ¿con qué? De Amén, con acción de gracias. Yo pienso que a veces entramos, los papás o los, 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 los hombres, entramos por la puerta, a veces las, hasta las mujeres, entramos por la puerta con quejas, por, por, por todas el estrés de la vida Entramos con las puertas de la casa Con cargas, con estrés, con quejas Pero qué, qué bendición, qué refrigerio Qué ánimo al entrar en sus puertas Con acción de gracias, amén Es algo muy diferente entonces entramos a su presencia, o sea, nos acercamos a Dios en oración diciendo, Gracias Dios, gracias. Y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre es su, su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Amén. Con acción de gracias, denle gracias. Salmo 95, 2 a 3. ¿Podemos leerlo juntos? No se pueden dormir. Salmo 95, 2 a 3 dice, Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamemos a él con salmos, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses. Amén. Gloria a Dios. Ya entrando en el Nuevo Testamento, dice en 1 Tesalonicenses Tesalonicenses 5, versículo 18, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren saber la voluntad para, para su vida? Amén, lo encontré aquí. Dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes. En Cristo Jesús. Claro, hay más detalles, pero <ríe> nos, no podemos pedir esto que es tan obvio, tan claro para nosotros. Dios quiere, es su voluntad que demos gracias en todo. Aunque a veces no, 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 no demos gracias por, por la circunstancia que, que, es un ataque, que es un problema, que es un, una dificultad, pero damos gracias en todo, en medio de todo podemos decirle, Padre, gracias, gracias, Señor, gracias. Cuando el hijo está enfermo, cuando, cuando uno está buscando trabajo y parece difícil, Dios, gracias porque no me has abandonado, sé que tienes una respuesta, sé que tú sigues siendo fiel, gracias que tu palabra... Me ha prometido que tú vas a estar conmigo siempre. Gracias por mis hermanos que me apoyan en oración. Gracias y por tantas cosas. Den gracias en todo. También en, como pueblo de Dios somos llamados a un estilo de vida de gratitud. Eso es lo que vemos en Colosenses 3, versículo 15 a 17. Dice que la paz de Cristo reine en sus corazones a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y que, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose, amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios, ¿con qué? Con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Amén. Dando gracias. Creo que hay un, un tema aquí que se encuentra en el estilo de vida de una comunidad de fe que vive en su presencia. Amén. Un pueblo agradecido. Un pueblo agradecido de corazón. Y hay otro versículo. Eh, que quería leer, que es Hebreos 12, 28, que dice, Ya que estamos recibiendo un reino incomovible, seamos agradecidos, y agradecemos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Yo sé que a veces la vida parece difícil, es difícil en algún, algunos momentos, Abrir la boca para decir gracias sinceramente de corazón porque tantas cosas están encima de uno. Pero aquí dice, ya que estamos recibiendo un reino incomovible, o sea, vamos a recibir el reino de Dios, el cielo, la eternidad con Dios, donde va a quitar todas las lágrimas. Pasa, no, no va a haber corazones rotos, no va a haber robo, divisiones. Frustración, nada de eso, solamente amor, paz y la presencia de Dios en, en, la, en, en la comunidad de los santos. Ya que estamos recibiendo, que tenemos la esperanza de lo que vamos a recibir y vivir por siempre, que en comparación con esta, esta vida, wow, no hay, no, hay, no hay comparación. Esta vida es tan corta en comparación con la eternidad y la bendición de su presencia. Seamos agradecidos. Amén. Seamos agradecidos porque tenemos la eternidad por delante de nosotros. Para nosotros que hemos confiado en Jesucristo, dice, seamos agradecidos. Amén. Gloria a Dios. Vamos, yo quiero mirar algunas verdades sobre acción de gracias para animarnos a, a aprovechar al máximo esta semana. Que no sea un solo día, ¿no? Una semana completa celebrando y recordando, como los judíos, pausando para decir gracias a Dios, para transmitir esa ese gratitud a todos en nuestro alrededor y sobre todo a nuestro Salvador. Amén. Verdad es sobre acción de gracias. Número uno, cuando damos gracias, glorificamos a Dios. Amén. Cuando damos gracias, glorificamos a Dios. ¿Por qué? Porque reconocemos y damos crédito a la fuente de de las bendiciones y a la fuente de nuestras vidas, Dios. Dice en Santiago 1.17 que todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de, de Dios, nuestro Padre. Todo lo que es perfecto, todo lo que es bueno nos viene de Dios, nuestro Padre. El Padre que nos ama quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia, ni varía como una sombra el movimiento. También dice en 1 primer, Corintios 4, 7, ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Excelente pregunta, ¿verdad? ¿Qué tenemos que Dios nos, no nos ha dado. Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? O sea, cuando no pausamos, tendemos a olvidar que todo lo que tenemos, hasta el mismo aliento de vida, viene de Dios. ¿Podemos respirar profundamente? Y decirle gracias, amén. Gracias. Pero cuando pausamos para darle gracias, damos el crédito a quien lo merece. Cuando damos gracias, glorificamos a Dios. Número dos. Cuando damos gracias a Dios, bendice al corazón del Padre. Cuando damos gracias a Dios, bendice al corazón de nuestro Padre. ¿Cuántos son padres aquí? Amén. ¿Cuánto dinero y tiempo y esfuerzo han enfrentado en sus hijos en los últimos años? Un poquito. Como un su vida comenzó con un gran, gran esfuerzo, amén, de parte de su mamá. <risa> y después seguía, seguía, hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Cuántos sacrificios? ¿Cuántos momentos? Cuántos, ¿Cuánta inversión de tiempo, dinero, preocupación, perdiendo sueño por varias razones? Etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Es por amor, ¿verdad? Los buenos padres, las buenas madres, dan sus vidas para amar, ayudar y bendecir a sus hijos. Y el regalo más precioso que recibimos de parte de ellos no son los medios feos que recibimos como un regalo o una corbata que nunca vamos a usar. O chocolate. No, el mejor regalo que recibimos de parte de ellos Después de todo lo que hacemos por ellos, es la gratitud sincera. ¿Sí o no? Cuando oímos, gracias papi, gracias, gracias mamá, gracias. Y uno piensa en ese momento, vale la pena, ¿verdad? Vale la pena. Solamente cuando oír gracias, gracias por lo que haces por mí, gracias por esto. Y cuando pausamos para decirle gracias al nuestro Padre Celestial que nos ama, está pendiente de nosotros día y noche, toda nuestra vida, entre aquí y la eternidad. Cuando le decimos gracias, Padre, de corazón, por todo lo que ha hecho, por todo lo que hace por nosotros, yo sé que bendice su corazón. Amén. Bendice su corazón. Cuando damos gracias a Dios, bendice el corazón de nuestro Padre en el cielo. ¿Cuánto nos ama? ¿Cuánto nos ama? ¿Cuánto ha dado por amor a nosotros? Dios, su único Hijo en rescate por cada uno de nuestras vidas. Para cambiar, cambiar nuestra eternidad, nuestro destino eterno. Y para bendecirnos día a día a día. Cuando estamos lejos de Dios y no queremos saber nada de Él, estaba amándonos y buscándonos. Su fidelidad sigue. Amén. Es bueno decirle gracias, Padre. Amén. Número tres, cuando damos gracias nos bendice a nosotros porque fortalece nuestra fe y ánimo. Fortalece nuestra fe y ánimo. Cuando damos gracias nos damos cuenta de cuán bendecidos somos. Y cambia el enfoque de los problemas que siempre están a las bendiciones que también siempre están. Siempre hay problemas en, en nuestras vidas. Siempre en esta tierra vamos a tener problemas, pero siempre están las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Y cuando damos gracias, cambia el enfoque de los problemas a las bendiciones. Siempre, yo tengo un letrero en mi casa, o un, una una decoración que mi amada esposa puso ahí, Que me encanta. Y dice, siempre, siempre hay algo por lo cual estar agradecido. Amén. Y es verdad. Es verdad. Nadie puede discutir eso. Que siempre, siempre hay algo por lo que estar agradecido. Proverbios 17, 22. Hablando de que como nos bendice estar agradecidos. Dice que el corazón alegre. Es buena medicina. El corazón alegre es buena medicina. Bendice nuestra salud, nuestro estado de ánimo, nuestro todo cuando estamos alegres. Y estamos, estamos alegres cuando estamos agradecidos. Amén. Una persona que puede tener un montón de cosas y estar triste todo el tiempo porque nunca tiene lo suficiente. Una persona que puede tener muy poco, pero tener un corazón realmente agradecido y vivir alegres contentos y felices, porque dan gracias por lo que tienen y valoran lo que tienen con un corazón de gratitud. Y el fruto en nuestro corazón de ser agradecido es paz y alegría en vez de ansiedad y estrés. Es un hecho. Yo aprendí, hermanos, algo que me ha impactado profundamente hace un par de años. Escuché a una persona, un un experto en, 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 en sociología, en psicología, explicando algo que ellos habían descubierto sobre la naturaleza humana. Hay una tendencia humana que los psicólogos han observado que en los mejores momentos en la vida, momentos especiales de paz y satisfacción profunda, tendemos a no permitirnos disfrutar esos momentos en su plenitud emocionalmente. Mayor, mayormente por miedo, miedo porque sabemos que no vamos a sentirnos así siempre, que, en es, que este momento tan precioso, tan perfecto o esta situación no va a estar así por siempre. Por ejemplo, una madre mira a su bebé dormido y su corazón está lleno de contentamiento, de paz y alegría, pero limita esos sentimientos con el pensamiento de que algo podría pasar a mi niño y quitarle todo esto. o me pasó por la mente algo un poquito menos profundo pero real, un hombre en sus vacaciones tiene un momento bajo el sol descansando, sintiendo tal vez la arena en la playa o algún lugar donde siente totalmente relajado porque tiene bastante estrés todos los días y siente tan contento y tan feliz en ese momento, tan, con tanta paz, pero después le viene a la mente la emoción que uh -oh, pero en pero en, en cinco días voy a estar otra vez bajo ese estrés y presión. No puedo disfrutar ese momento en un 100%, porque no va a estar así por siempre. eso es una realidad de los seres humanos. ¿Entendemos? Es como un, un cortocircuito de disfrutar los momentos especiales, porque sabemos que no, no va a estar así para siempre. ¿Se identifican? Es difícil. Simplemente disfrutar el momento al máximo. Pero también han identificado, han descubierto un remedio a esta tendencia. ¿Quieren saber cuál es? El secreto para poder disfrutar de esos momentos al máximo es el agradecimiento. Dicen, cuando, cuando viene a la mente, cuando viene a las emociones, ese miedo que quiere quitar el gozo de ese momento, decir gracias, estar sinceramente agradecidos en ese momento, es lo que nos libera de la tendencia de no poder disfrutar los momentos y las bendiciones que Dios nos da. Eso es poderoso, amén. Simplemente estar agradecido en ese momento es el secreto de poder recibir y disfrutar de todas las bendiciones en estos momentos y en todo momento también eso ha impactado mi vida porque yo también luchaba con esos momentos y, y, y cuando estoy en esos momentos solamente doy gracias a Dios dice gracias, gracias por esto, gracias por este momento que me has dado amén lo podemos hacer y la Biblia nos instruye en Filipenses 4 versículo 6 por nada estén afanosos. Antes vienen todo mediante oración y súplica con acción de gracias. Sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. Cuando oramos damos a conocer nuestras peticiones con acción de gracias, dice. Con acción de gracias. ¿Por quién es Dios? Por ser nuestro Padre fiel, nuestro proveedor, nuestro protector, nuestro sanador. Dios, Emanuel, Dios con nosotros y mucho más. Le damos gracias por lo que ya ha hecho y porque lo que Él hará cuando oramos. Amén. Él no puede fallar. ¿Qué, ¿Y cuál es el resultado en nuestras vidas? Cuando oramos con acción de gracias, sincera, el fruto es paz y también esperanza. Cuando celebramos al dar gracias, la fidelidad de Dios, sentimos el gozo de Dios. Vivir agradecido bendice a uno. ¿Sí? Amén. Vivir agradecido agradecido bendice a uno. <coughs> Número cuatro, cuando damos gracias, cambia el ambiente es un, y es un testimonio para otros. A veces crecimos en ambientes muy negativos. Cada uno tiene un, un, un ambiente, un contexto donde crecieron, ¿verdad? Y a veces es muy negativo, siempre hay una queja, siempre hay un problema por la, la cual hablar, hay críticas, las cosas nunca están a favor de uno, Todos están en contra. Es como un ambiente, una mentalidad que se transmite en, en algunos ambientes. Puede ser la casa, puede ser un trabajo, puede ser... Eh, en la escuela con un grupo de amigos y cuando entramos en la familia de Dios ojalá haya una diferencia, hay un ambiente diferente porque la, por la gracia de Dios y el amor de Dios despierta el corazón a su bondad, amén, abre nuestros ojos para ver wow soy bendecido, Dios me ama, tengo un propósito por la fe llegamos a ser hijos de Dios, pero la manera de pensar y hablar requiere un proceso de transformación, un proceso de renovar la mente y requiere tiempo para formar nuevos hábitos y nuevas reacciones en la vida, ¿verdad? Y acción de gracias tiene un papel poderoso en este proceso. Yo descubrí esto en Efesios 5, 1 a 4. A veces es negatividad, a veces es ser grosero, quejarse con, con unas cuantas palabras que no agradan a Dios. Son hábitos que Dios va cambiando, pero dice, dice en Efesios 5, 1 a 4, a ver si pueden identificar ese secreto. Dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Amén, somos, esa es nuestra identidad. Y llevan una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Somos hijos amados, aprendiendo a ser como nuestro Padre. Amén. Dice en versículo 3, Entre ustedes ni siquiera, o a base de esta identidad nueva con el Padre que tenemos, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza, de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar, haya más bien, ¿qué? Acción de gracias. Interesante, ¿verdad? Haya más bien acción de gracias. Hay un dicho en inglés que, que dice así, If you don't have anything nice to say, don't say anything at all. Traducción, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Yo tengo algo mejor. La Biblia nos da algo un poquito más mejor que eso. La Biblia nos da una alternativa poderosa. En vez de simplemente callarnos la boca, que para algunos es casi imposible, recordábamos que siempre, siempre hay algo por lo, por lo cual estar agradecidos. ¿Amén? ¿Amén? Y cuando se encuentran en esos ambientes donde todo es una queja o indecente o chisme, Pueden cambiar la atmósfera con acción de gracias. Amén. A veces en ambientes negativos no sabemos qué decir. ¿Qué podría decir? Y estamos en el trabajo donde no uno no puede solamente salir y decir, ah, no me gusta estar aquí en esa negatividad. No, no. Hay que estar ahí trabajando en medio de todo eso. Yo, yo ahora me cero, créenme. <ríe> hay muchas conversaciones detrás. De, 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 de donde se comen ¿no? Que, que no son muy agradables que, muy pesadas pero dice aquí sino eh, que haya más bien acción de gracias tú quieres eh, explotar la mente de una persona que se queja todo el tiempo acérquese a ellos para decir estoy agradecido por ti por mí de qué estás hablando porque yo veo cuánto cuando tú trabajas, tú haces un buen trabajo y ayuda a todos nosotros. Yo estoy sincero. Créeme, realmente estoy agradecido por ti, por el buen trabajo que haces. Siempre llegas puntualmente. Gracias. Eres, eres una buena persona aquí. No sé cómo van a reaccionar, pero por curiosidad, ¿verdad? Por lo menos, hazlo. Gracias. ¿no? O, o si la gente te pregunta, hey, ¿cómo, ¿cómo estás? Estoy agradecido. ¿En serio? ¿Por qué? Bueno, mi, mi, mi familia, Dios me ha dado otro día de vida, tengo comida, tengo transporte, llegué aquí con salud. Bueno, tú tienes un punto. No lo pensaba, nunca lo había <ríe> Pero sorprende a la gente porque se acostumbran a quejarse y, se, y, y ver la vida que es, es, un, es terrible. No, somos bendecidos. Pero cuando damos gracias, podemos cambiar la atmósfera. Y cuando, cuando le dices a esa gente, estoy agradecido por ti, estén preparados con razones específicas y sinceras por qué. Okay, eso es importante. Pero tus palabras y actitud tienen poder, en especial acción de gracias, eso es tu arma secreta. tu arma secreta. Tal vez algunos van a estar con familiares que no siempre con los, los cuales no siempre pasan tiempo y a veces estos ambientes se ponen un poquito tensos. Acción de gracias, amén. <risa> acción de gracias. Es tu arma secreta. Y número cinco, muchas veces, otra verdad, muchas veces la gratitud más sincera nace de las situaciones más difíciles. Muchas veces la gratitud más sincera nace de las situaciones más difíciles. ¿Quién más aprecia un vaso de agua fría y limpia? Una persona con mucha sed, ¿verdad? Porque no, no lo tenía. Una persona que tiene mucha sed. ¿Quién más aprecia la vida que tienen cada día de verdad? Bueno, las personas que yo he conocido que más aprecian cada día de su vida son personas que son los sobrevivientes. Personas que sea de cáncer o otra situación que amenazaba quitar su vida. El mismo leproso samaritano, ¿verdad? Estaba en una situación horrible. Y llegó a ser el hombre más agradecido porque después de, de una situación tan difícil, nació gratitud que sale de su corazón al verle diferencia. Me encanta Salmo 30, versículo 5, que dice que el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Después de la noche con llanto, ¿cuánto más apreciamos la mañana con sus gritos de alegría? ¿Verdad? Cuando la vida es fácil, podemos tener un montón de bendiciones, pero nos pasa por alto todo. Pero cuando, la, la verdad, la, 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 la realidad es que cuando hemos sufrido, cuando salimos del valle tenebroso y vemos la luz nuevamente, le decimos gracias a Dios sinceramente. Amén. Decimos gracias Dios. Esta luz es preciosa. Este, e, ese cosita, ese detalle de mi vida es una bendición, esa agua limpia, ese, esa provisión, Señor. Eh, quiero contar un, un resumen de, del primer día de acción de gracias, porque también... Ese, ese primer día de acción de gracias nació de una situación difícil. Algunos conocen la historia, al, a lo mejor algunos no. En el año 1620 había un grupo de cristianos con fe sincera. Ahora to, no todos los colonos, eh, colonos o peregrinos o personas que buscaban ir a otras tierras tenían una fe sincera. Pero este grupo de 102 personas eran cristianos, sinceramente, o, o por lo menos la gran mayoría, los líderes del grupo, la mayoría fueron personas con una fe sincera en Dios y buscaban la libertad para adorar a Dios y, y, y amar a Cristo y seguir a Él sin la opresión de la iglesia de Inglaterra que estaba encima de, de todos. Y se entiende parte de Dios en el año 1620, Subió el barco nombrado el Mayflower, hombres, mujeres, niños y familias, un grupo de peregrinos viajando por barco para América. En Europa habían colonos con varias motivaciones deseando ir a América en esos días. Muchos querían ganar dinero, obtener tierra, pero este grupo de 110 personas era diferente. Como dije, su motivación fue la libertad para adorar a Dios y vivir para Cristo aparte de la opresión de la iglesia de Inglaterra, y sintieron un llamado de Dios ir a comenzar una vida nueva. Los peregrinos zaparon en el Mayflower en septiembre de 1620 hacia Virginia, y los peregrinos tuvieron un largo y difícil viaje a través del océano Atlántico. Vino, le, le vino una tormenta muy fuerte que dañó el barco, y pasaron 66 días en el mar. Eh, y, por eso, y por eso no llegaron a Virginia. Aterrizaron más al norte en un lugar fértil, ac accesible, donde no había nadie más. Que ahora es el estado de Massachusetts, un lugar que se llama Plymouth. Los peregrinos decidieron establecerse en esta área y lo llamaron Plymouth. Ahora es otra vez el estado de Massachusetts, un lugar Allí pasaron 66 días y los peregrinos llegaron allá en el 11 de noviembre de 1620. Ahora en noviembre, en el norte, este no era el mejor momento para establecer una colonia. A los peregrinos les resultaba muy difícil encontrar comida y refugio en pleno invierno. Sufriendo con el frío, comenzaron a edificar casitas, pero muchos, muchos se enfermaron de tos, de neumonía, de varias enfermedades con ese frío tan fuerte. Muchos se enfermaron. A veces había un grupito atendiendo todos los enfermos que llenaban la casa común y muchos murieron. Cada mes se perdieron esposos, esposas, hermanos e hijos. Y cuando llegó la primavera de ese grupo de 102, casi la mitad del grupo habían muerto. 47 personas. Fue muy difícil. Sin embargo, su fe, la oración y la palabra de Dios les dio consuelo y esperanza para seguir adelante. Además del clima, otro desafío era que los peregrinos no sabían vivir y sobrevivir en esa tierra. No sabían realmente cómo cultivar, atrapar animales o pescar. Eran como niños en esa tierra nueva. Y cuando llegó la primavera, los peregrinos, quienes habían sobrevivido, se dispusieron a plantar cultivos y construir su colonia. Colonia en día, un día les llega una ayuda milagrosa, dos hombres nativos, Samoset y Squanto. Eran indios nativos amigables y simpáticos. Vinieron con el deseo de conocer y ayudar a los... A ellos. Samoset era un cacique de un tribu cercano. Y Squanto hablaba inglés perfectamente. También tenía conocimiento de la palabra de Dios. Squanto había crecido allí mismo. En ese lugar mismo. Pero había viajado mucho. Pasado por muchas cosas. Y unos meses antes que los peregrinos llegaron, Squanto había regresado a su tierra. Triste porque no encontró nadie. Pero después ellos llegaron. Y él vino para ayudar. Él comenzó a enseñarles cómo pescar, cómo cultivar el maíz usando pescado como abono. Les enseñó cómo cultivar calabazas y otros vegetales, cómo atrapar animales, a cazar, y miles de otras cosas importantes para ellos. En contraste con los muchos conflictos y engaños que se vieron entre otros colonos y los nativos, tuvieron una amistad y un acuerdo que iba a permanecer por décadas. Eso, ese otoño había una gran cosecha. Al llegar ahora, un año después, llegaron al, al otoño y había una gran cosecha de maíz, mucho maíz, de otros vegetales y estaban en buenas condiciones gracias a la ayuda de Dios, Iscuanto y Samoset. Así que en octubre, al reconocer la bendición, lo que habían sobrevivido allá, lo que tenían Declararon un día especial de acción de gracias. Llegaron para celebrar junto a ellos 90 nativos del tribo de Samoset. Estaban un poco preocupados porque para alimentar tantas personas tomaría mucha de la comida que iban a necesitar para ese invierno. Pero decidieron, no, vamos a confiar en Dios. Y no había por qué preocuparse porque resulta que los nativos del tribo de Samoset llegaron con cinco venados. Y unos 20 pavos que había atrapados para compartir con ellos. Bastante comida, bastante carne, ¿verdad? Dando gracias a Dios, todos disfrutaron de un festival que extendió por tres días completos. Había bastante carne y vegetales y bebidas para todos, pies de fruta. Hasta los indios, hasta los, les mostró cómo calentar granos de, ma de maíz para hacer palomitas, palomitas de maíz, en serio. Habían concursos y juegos de los, juntos, los dos grupos juntos, habían concursos y juegos al celebrar juntos. Y después de pasar por un tiempo bien difícil, celebraron la fidelidad de Dios el primer día de Acción de Gracias. Amén. Como se ve aquí y como se ha visto en tu vida y en mi vida, muchas veces la gratitud más sincera y más profunda nace de las situaciones más difíciles. La gratitud sincera. Nosotros también somos peregrinos. Amén. Todos. Estamos aquí por un tiempo. Y pasamos por dificultades, pasamos por inviernos del alma, pasamos por pruebas y, y, y tri tristeza y pérdida. Pero somos peregrinos, estamos aquí de pa por un tiempo. Pero a, a pesar de todo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Y casi al final del año de, de 2018, pausamos para dar gracias a Dios. Amén. Él ha sido fiel. Seamos agradecidos, seamos agradecidos. Aunque vivamos con gratitud cada día en esta semana que viene, quiero animales, que recordemos con acción de gracias todo lo que Dios ha hecho y hace por nosotros. Amén. Cuando comenzamos a dar gracias de corazón, un día no es suficiente en esta semana dejemos que nos, nuestros corazones se llenen de gratitud. Amén. Va a bendecir el corazón del Padre. Va a, va a bendecir a usted y a su familia. Va a cambiar el, el ambiente. Va a dar gloria a Dios. Entonces, demos gracias por Cristo y la salvación que Él nos ha dado. Amén. Demos gracias al Padre por su cuidado constante de nosotros, bendice, bendice su corazón. Demos gracias por las bendiciones que tenemos, hasta las cosas pequeñas que tendemos a pasar por alto. Agua limpia, ropa, amén transporte, una casa, libertad para adorar a Dios y, y, y vivir los, los sentidos que tenemos, la salud y muchísimo más. Hagan un concurso, a ver quién puede mencionar más cosas. Hagan palomitos de maíz. Demos gracias por las personas en nuestras vidas. Amén. Tomemos tiempo para decir a las personas más cerca de nosotros qué significan para nuestras vidas. Todos los días estamos juntos, pero pocas veces pausamos para decir gracias. A decir a las personas que han marcado la diferencia en nuestras vidas. Gracias. Gracias. No, es, no sería la persona que soy si no fuera por, por ti, por tu amor, por tu ayuda. A las personas en tu propia casa, gracias por quien eres. Gracias por lo que haces. Amén. Papás, mamás, junten su familia y tomen tiempo para compartir su gratitud. Sean específicos. Es fácil decir, estoy, estamos agradecidos por muchas cosas, por bendiciones. No, es bueno ser, ser específico, ¿verdad? Dios no solamente nos ha, ha, ha dado la vida. El Padre dio su único Hijo. Jesucristo quien fue a la cruz para dar su vida para salvarnos. Y, y la pregunta antes de, de terminar es, ¿Has reconocido lo que Cristo hizo por ti? Has aceptado su perdón y puesto tu vida en sus manos. Esta es la invitación en el día de hoy. Si realmente puedes apreciar el sacrificio del Hijo de Dios sobre la cruz por tu vida, el rescate por tu vida, y abre, abrir tu corazón para decir, gracias Cristo, porque reconozco que lo hiciste por mí, por mis pecados, por mi vida, por mi eternidad. Yo te recibo, recibo tu perdón y la vida y la restauración que quieres darme. Amén. Conocer a Él es un banquete. Es rico, es rico. Amén. Nos da el porqué para vivir agradecidos día a día. A pesar de los momentos más difíciles. Somos peregrinos, no vamos a estar aquí por siempre. Pero Cristo quiere abrirte la puerta del cielo. Si solamente confías en Él. Amén. Yo voy a orar con, con ustedes y después vamos a hacer algo. Vamos a calentar los motores de agradecimiento. Vamos a orar con otros en este día. Mencionando lo que dice en tu hoja. ¿Por qué estás agradecido? Y ¿Y por quién? ¿Por quién estás agradecido? ¿Y, ¿Y por qué? Oremos. Jesucristo, gracias. Gracias. Te decimos gracias en este día de corazón porque tú eres nuestro todo. Tú eres nuestro tesoro. Padre, tú eres nuestro proveedor. Y en este momento recordamos que diste tu único Hijo en la cruz para amar y salvarnos y cambiar nuestro destino eterno. Gracias, Jesucristo, que lo hiciste por cada uno personalmente. Y en este día estás llamándonos a recordar lo que hiciste y responder con fe a tú, a ti, nuestro único Salvador. Y en este momento, si, 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 si sabes que Cristo murió en la cruz por ti, pero no has apreciado ese sacrificio, no lo no has recibido personalmente, te animo solamente a decirle de tu corazón y con tus labios, Cristo, gracias por morir por mí, yo te recibo. Quiero vivir mi vida contigo, agradecido, entregado. Si de tu corazón y si dijiste esta oración, sinceramente, por un momento tú puedes solamente levantar tu mano para que yo pueda ver, yo quiero ver, amén, gracias, amén, 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 gracias Jesús, en su nombre, amén.